2: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radioactividades. este sábado 4 de noviembre, en los dos horarios, por Radio Uruguay a las 12, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada, la red de emisoras públicas en el interior, a las 20 horas por Radio Cultura en los 1290 kHz, y bueno, la posibilidad de escucharnos a través del portal de los medios públicos, a través de las diversas aplicaciones, a través de las redes sociales, incluso estamos en Instagram a partir de, de esta semana, no solamente en Facebook, en Twitter y bueno, por allí también en otras aplicaciones estamos, porque no hay pretexto para no escucharnos, nos pueden encontrar a cualquier hora, demandan donde sea los distintos medios que Internet nos permite y bueno, y lo convencional que siempre mencionamos como, como esencia nuestra temática, los 1050 como les contábamos de onda media de Radio Uruguay, los 1290 kHz de onda media, ...de Radio Cultura... ...y bueno, las FM ...de nuestras radios públicas también... ...por aquí les enviamos un gran abrazo... ...Luis Ignacio Moreira Lula... ...Daniel Ayala, quienes hacemos este Radio Actividades... ...y en, en el día de hoy... ...con dos temáticas absolutamente distintas... Eh, ...ya están acostumbrados en esta mixtura... ...de épocas, de sonidos, de temáticas... ...bueno, el hilo conductor... ...siempre es la radio, el sonido... ...en este caso... ...tenemos a Marcelo Núñez nuevamente... ...floridense él, arrancó la 33... ...allí en la nueva radio Florida... ...después en la 92.3 en FM Libertador... ...estuvo unos años y trabajando también... ...con gran impacto en, en lo que era del plata... ...en aquellos años y bueno, él vive hoy en Estados Unidos... ...sigue teniendo sus propuestas radiales... ...también vinculado hoy a la 92.3 a FM Libertador... Y vamos a seguir conversando entonces con Marcelo Núñez, que nos va a contar un poco de, de todo eso, no del palo de la música de los DJs, donde se va a colar música de Oldies y de y de las cuestiones también que hoy muestra o pretende mostrar la 92.3 FM Libertador. Y se cumplen 85 años de, de un episodio que, que marcó la historia de la radio y que eh, en estos tantos años de radioactividad y siempre nos referimos pero bueno son 85 años de la guerra de los mundos de esa historia que en ese radioteatro tan especial eh, motivó varias crónicas y libros y, y películas y bueno, esa fecha a nuestra manera la tenemos presente entonces a 85 años de la guerra de los mundos así que la idea es que se queden con nosotros una hora a compartir estos ejes temáticos que esperemos les guste.
1: Facebook Radioactividades
0: Podcast Radioactividades Programas DX Spotify
2: Anchor Y seguimos el diálogo en este Radioactividades de sábado con Marcelo Núñez, un, un hombre que desde el palo de la música, esto entre comillas, se metió en la radio como operador, pero después, bueno, transitó varios caminos en la 92.3, en FM del Plata, eh, en Estados Unidos, lo sigue haciendo y de eso nos sigue contando.
3: Me quedo en Estados Unidos y la idea era continuar hacia, haciendo radio. Entonces fui, hice unas pruebas en, en diferentes radios, pero si yo no decía puerta mi amor, o hablar este como otro centroamericano, no, no, no nos entienden el idioma de nosotros. Y yo no estaba, ahora más o menos tengo un, un español neutro que me puedo comunicar con otra gente, pero a los uruguayos y los argentinos no nos entienden nada nada, ni nosotros entendemos a ellos y no tuve oportunidad de trabajar en ese momento en radio, entonces yo digo, voy a continuar en radio, ¿qué hago? me pongo una radio online y comencé con una radio online cada vez más oyentes, empecé a hacerme conocer le digo a Cesario, yo quiero continuar en, en radio este del Plata, bueno, Nelson en un momento se enojó porque yo me quedé porque decía que yo era la mano derecha. O sea, hicimos una amistad muy grande, demasiado grande. Y él, esta era como mi padre, le este, quédate acá conmigo, y me, se enojó. Entonces no pude seguir haciendo el programa del Plata, que yo quería seguir haciéndolo de allá. Y Cesario me dio la oportunidad de hacer el programa, que a través tomaban mi radio online y yo salía en directo acá.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Sócrates Yangosian. Ha sido un gusto para nosotros, junto con Marcelo Núñez, haber compartido esta primer noche de la nostalgia aquí en los Estados Unidos. En función de esa fiesta, en función de esos recuerdos que hemos vivido juntos, hemos realizado con Marcelo Núñez este compilado, esta selección de temas que espero sea del agrado de todos ustedes, y les quede de recuerdo de esta reitero, primer noche de la nostalgia en territorio norteamericano
3: este es un homenaje Después, este, a nuestras vivencias eh, me, yo comencé a hacer Facebook Live para, para mostrar más o menos el estudio que quería ver que estaba haciendo algo de radio y me dice Cesario que tenía el canal de televisión que por qué no salía por radio y televisión y fui el primer programa en la historia de, de Uruguay el primer programa en vivo de Estados Unidos, de salir en simultáneo por una radio y un canal de televisión que fue acá en, en Florida, en Libertador, y FTC. Y ahí continué haciendo el programa. Después este eh, voy a una reunión de, de uruguayos, porque siempre tratamos de conocer más uruguayos para escuchar nuestro mismo idioma y que no esté hablando en, en inglés. Y conozco a una persona que yo la veía en la televisión, que era la, la voz del canal de, de Univision, para todo este el DMV que viene a ser, DMV es DC, Maryland y, y Virginia, toda la zona como si fuera el centro de ahí donde está el gobierno, y comenzamos a hablar y me presenta la señora, y la señora era una uruguaya, la señora de Mario Soles es la persona. Y me da la oportunidad de ir a trabajar a Radio América, que era la radio más escuchada en ese momento, en, en el ámbito ahí del DMV. Tuve trabajando un tiempo en Radio América, pero no no me pude adaptar porque no no me gustaba la música, era todo salsa, merengue, bachata. y, Como y Siempre con los
2: soldi, claro, con banderas. ¿no?
3: Y me, me sentía mal, ganaba muy bien, pero me sentía mal y dije, esto no es lo mío, me, me estoy prostituyendo porque esto no no es lo mío, lo dejé y seguí con la radio online y me dije bueno me voy a dedicar a esto. Entonces, este comencé a tener sponsor en el programa que estaba haciendo para radio y televisión. Dije bueno está con los sponsors que tengo puedo vivir. Este de, bueno, vivir puedo hacer esto, yo vivo de otra cosa ya, pero siempre este con la radio hasta que bueno fallece cesario y yo a los dos días llamo a Lucía y le digo, mira, no, no quiero que te, que te caiga mal, sé que acaba de fallecer tu papá, lo, lo siento mucho, pero no le des la radio a nadie, le digo, la quiero yo la radio. Y de esto pasó ya casi cuatro años, que hubieron bueno, sucesiones, que hubieron otros problemas familiares que, que afectaron la negociación, hasta que este año, cuando vengo en mayo... Este, le digo a Lucía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Brum, 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 y se decidió y dijo, bueno, te doy la radio y estoy a cargo con, con Flavio Les de, de FM Libertador Hace poquitito tiempo hace A mes. partir de, de julio, del primero de julio En
4: todo momento, en cualquier lugar Es bueno tener una voz amiga Y saber que compartimos todo el día la emisora de todos, de todo Florida, nuestra voz en el aire que llega hasta vos 92.3 Libertador Libertador La emisora
3: Desafío, Otro además desafío. Además, seguís,
2: seguís haciendo tu programa. Claro,
3: hago mi programa en directo y estoy dirigiendo toda la programación, la parte comercial, todo lo hago desde Estados Unidos, pero hoy en día con la tecnología yo entro a mi computadora, estoy entrando a la computadora de la oficina, a la computadora de aire, bueno, el, el WhatsApp, la cámara, es como si estuviera acá. Es exactamente lo mismo y, y me gusta. Y ahí lo hablábamos con otros colegas que que no lo tomo yo a esto como un negocio, lo tomo más como un hobby, porque yo nací en Libertador y ahora, bueno, estoy al frente de FM Libertadores como un sueño y lo trato así, como un sueño que se está cumpliendo, no lo trato como mi forma de vida, porque si no me enloquecería, porque es, es es un dolor de cabeza. Ahora,
2: como que tenés que, que tener varios varios chips, ¿no? porque hay uno que tiene que ver con, con, con los solis con... Con uh -huh. radio online con, con todo lo que significa el impacto en el mundo porque se escuchaba claro, eh, claro y, bueno. y después tener que venir a la aldea eh, si se quiere entre comillas sí, con mucho cariño sí, sí. A, a, bueno a dimensionar otra forma de hacer radio para una comunidad más allá de que libertad claro a, se mi, escucha más allá de florida
3: pero en definitiva, mi radio finca acá ¿no? mi radio que tengo online que es hit 70 en 80 este hit 70 en 80. Com es 100% oldies yo no puedo hacer eso acá en Florida, es, es imposible. Es imposible eh, tener una radio en Florida y no pasar un partido de fútbol de las elecciones, es imposible no pasar un folclore, es imposible eh, no pasar un, un tema latino. Entonces, eh, yo con mi radio online es solo eso porque hay muchas competencias que son otras radios que, que cada cual tiene su estilo musical. En Libertador no lo puedo hacer entonces no, nos estamos adecuando a lo que es lo que está pidiendo la gente hoy la gente está pidiendo folclore está pidiendo deportes está pidiendo Oblis y está pidiendo música en español tranquila, no está pidiendo esa música grosera que lamentablemente nuestros hijos escuchan, que, que yo dije el primer programa que, que el único programa que había de ese tipo de música en, en la radio cuando tomo la la dirección, le digo, o cambias la música o no salís más. No, que no salís más. O sea, no nosotros no vamos a estar con esa música agresiva. Entonces, ¿le quieren
2: dar un perfil? Un de perfil terminado? un perfil de,
3: de, de, de clase media alta y de 40 años para arriba. O sea, no, no estamos apuntando a un público menor de 40 años que, según también las estadísticas, esa gente no escucha radio. Está comprobado que los jóvenes hasta 29 años, escuchan su música de streaming en el teléfono, en YouTube, en Pandora, en Spotify. no saben lo que es una radio. Y aparte también para pasar música nueva, como era antes, yo que sé, Abel Duarte, lo que era Cono Prisco, decir, po, va a pasar el tema nuevo, Cono, y si yo pongo en el teléfono y ya lo tengo, ¿para qué voy a esperar que, que lo pasen en la radio? Como también, para, antes vos esperabas un informativo, ¿para qué? Si ya las redes sociales te dieron todas las noticias a las 6 de la mañana. Los mismos noticieros tienen su portal en internet, las radios tienen su portal en internet, los diarios también, entonces eh, cambió lo que es la radio, radiocomunicación en unos 10 años, cambió totalmente.
2: O sea, la radio, ¿cómo escucha radio? ¿O sí, es sí, tú, ¿Vos me decías qué formato?
3: La radio en Estados Unidos se escucha y lo escucha la gente mayor, como te decía. Toda la gente que trabaja en radio son todos millonarios, así te lo digo. Todos porque es uno de los, eh, de los trabajos que se paga más porque no es como acá. Que acá, como yo te decía, quiero trabajar en radio, ¿cuánto vale el espacio? Lo pago y, y salgo, ¿no? Para trabajar en radio tenés que trabajar y ser un profesional. Es como para trabajar en radio tenés que ser Messi, tenés que ser Suárez, tenés que ser... no trabaja cualquiera. Entonces las radios tienen un nivel que vos los escuchás y no podés crear. Entonces esas radios tienen muy buenos sponsors. Y al tener muy buenos sponsors se le paga muy bien al, al empleado de radio. Y cada radio eh, no te toma decir, bueno, mira. Daniel Ayala, este, mañana comienza con... No, Daniel Ayala, te van a poner en New York en, una, en un cartel gigante iluminado, vas a estar en, en todos los partidos de fútbol, tu foto con el logo de la radio, o sea, ellas, todos, ellos toman la persona como, como para pulirlo y ser cada, en la mañana tienen un referente, en la tarde otro, en la noche otro, en el deporte otro, o sea... Ellos lo cuidan como hasta mejor que a, que a las esposas O sea, vos al estar en una radio vas a ser la figura Vas a ser un personaje Y te vamos a pagar bien Y, y por eso es que, que las radios están funcionando
1: 2 de mayo de 1960 2 de mayo de 1994 34 años de emisora del Plata, El Plata. Al comenzar una nueva hora hay un recuerdo en Del Plata Ya llega a la
4: noventa y cinco
1: Una hora para el recuerdo Muy pronto. Dentro de pocos días. Por la 95. Una hora para el recuerdo. Del Plata Sabor. Este verano Volkswagen le da más satisfacciones, porque todas las unidades del 92 en adelante tienen servicio de asistencia CARAP gratis. Verano Plus de Volkswagen Usted conoce, usted confía Desde la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay Transmite la emisora de mayor potencia en FM a nivel nacional y mundial Con 130 kilovatios CXD 238 Emisora del Plata FM Stereo. En el año mundial de las comunicaciones Y en el 50 aniversario de Andebu FM 95 presenta la historia de la música segunda parte 30 capítulos con la historia y la música de los más grandes La historia y la música de cuatro décadas La historia de la música segunda parte Auspicia Burger King, la mejor hamburguesa Es una apuesta en el aire del departamento de programación de FM 95 34 años FM del Plata La 95 Nunca viviste nada igual
3: Sócrates Sócrates Sócrates, no, ¿sócrates? Sócrates fue un, un referente que bueno yo lo comencé a escuchar en Radio Independencia cuando Sócrates empezaba con aquel Yamaha Time que era el, el programa que hacía y y comenzó después a hacer Golden Hits y pasó a FM Del Plata cuando este lo lleva precisamente Nelson Tomé, también a Del Plata, que comenzó a hacer la voz. Para mí era algo incansable poder trabajar con él y más poder tener una amistad. Pienso que hoy en día eh, la voz eh, más recordada de radio... ...de gente que escuchaba FM, es la, la de Sócrates y aparte una excelente voz. Pienso que, que los medios en su último momento no le dieron la oportunidad que él necesitaba... ...él estuvo buscando trabajo en muchísimas radios, o sea cuando Del Plata eh, se vende... ...se pasa a este grupo mexicano que compra todos eh, los derechos de las radios de Miguel Sofía... Eh, Sócrates queda afuera como muchísima gente quedó afuera y es eso también algo que te acabo de decir de ser una voz referente, muchos medios de comunicación no contrataban a Sócrates porque Sócrates estaba identificado con Del Plata, como mañana Nacho Cabrera se va de Del Plata y no puede trabajar en ninguna otra radio porque fueron tantos años que lo escucharon que lo asocian con, con otra radio, entonces... Por más que, le, que él haya sido un excelente profesional, se le cerraron muchas puertas.
1: 34 años. FM de plata. La 95.
2: Bien recordado sí, sí. Por, Bien por, recordado por, mucha, por los amantes generación. de la
3: música, claro. Claro, recordado hasta el día de hoy, yo tengo todos los cortes. Con Nelson todos los años estamos haciendo especiales en la radio online, en HIT 70 en 80, en homenaje a Sócrates, con todos los avisos grabados con Sócrates, todas las presentaciones de temas. Este, hacemos un ciclo de 18 programas de dos horas homenajeando a Sócrates Yagoncián y también con las palabras de los profesionales que trabajaban antes y que hoy este, están en radio recordando a Sócrates Yagoncián. Para mí es la voz, como le decían, la voz fue, fue lo más importante.
2: los soldis para Marcelo
3: Luña? Mi vida, mi vida, o sea, los soldis son mi vida, para mí este, no hay nada más lindo que, que pasen los años y que sigas recordando la música que, que te hizo sentir joven, que, que tuviste tu primer beso, tu primer cigarrillo, tu primer baile lento, tu primera novia, yo que sé, toda tu adolescencia lo que surgió y yo tuve la suerte de cuando era joven, todos los que son oldies hoy, que es lo que yo escucho, era nuevo y era lo que yo quería tener y quería tener la música nueva y por suerte hoy en día eso se llama oldies y es parte de mi vida.
2: fiesta en una noche de la nostalgia. ¿Sí bueno, en en, 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 en no mi fallar? radio,
3: en mi radio primero, este, empezando por la segunda pregunta, bueno, no puede faltar este Pink Floyd, no puede faltar Electric Light Orchestra, no puede pasar faltar Phil Collins, no puede faltar The Police, no puede faltar que Jimmy Helms con aquel gonna make you. Foreigner, no puede faltar Gloria Gaynor. Bien, según lo, lo, los estilos que, que estemos manejando de música disco también, Bunny M, Villas People, The Rock también, este, no puede faltar R.E.M, Nirvana, Oasis. O sea, las bandas clásicas no pueden faltar, no pueden faltar los 80, Stars and Boy, Life is Life, ese tipo de música, este, también la música española como fotonovela de Iván, Lobo Hombre en París, pero ya en la fiesta, te diría, los soldis que no pueden faltar, eh, los voy leyendo en el momento según el público cómo, cómo esté reaccionando a la música. Porque la radio, puedo programar la música y la gente va a escuchar lo que, lo que vos estás poniendo. Pero ya en una fiesta cambia todo según al público que, que está bailando. Vos le mirás la cara o mirás la pista y te das cuenta cuáles son los soldis que, que no pueden faltar. Hoy en día, en las fiestas de oldies, el rock argentino ya es parte de la música de los oldies. Charlie García, Fito Páez, Virus, Los Abuelos de la Nada, esos hoy en día son oldies que no son en radio. Como también la música brasilera de Ropa Nova, de Gilberto Gil, este, Martino Davila, toda esa música hoy en día son oldies también en, en fiestas que, que no pueden faltar. Son muchísimos los temas, pero son totalmente diferentes. Un oldies de una radio, que la radio es para escuchar, y los oldies de una fiesta, que es para bailar.
2: Bueno, nos vamos con un oldies que vas a elegir vos. En esta entrevista para escuchar, para escuchar Bueno,
3: para mí recordando que hablamos A, a Juan Carlos Bachino el, el gran Juan Carlos Conductor también de, de música De la nueva era eh, Nos vamos con, con el ítalo canadiense Que él decía Gino Vanelli Y el tema Heart to be in love Duele estar enamorado Una balada que para mí es, es Una de las mejores de la historia
2: Marcelo Núñez en Radioactividades.
0: En Facebook Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
1: Facebook,
2: radioactividades. Y ahora es tiempo de tener presente el 30 de octubre de 1938, la Guerra de los Mundos, la novela de ciencia ficción publicada en 1898, escrita por H. G. Wells, que ese día tuvo una adaptación muy especial en radio, una historia que quedó por siempre en la historia de la radio, no solo de Estados Unidos, sino en el mundo. La dramatización de la Guerra de los Mundos, escenificada por Orson Welles y el Mercury Theater para la CBS se ha considerado tradicionalmente uno de los hitos de la historia de la comunicación de masas, la demostración del gran poder que en 1938 tenía la radio.
5: Columbia Broadcasting System and its Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
6: We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own.
2: La habilidad de un director y unos guionistas, unas convincentes interpretaciones y unos hoy primitivos efectos especiales, habrían hecho que centenares de miles de norteamericanos tomaran una sesión de radioteatro por la transmisión en directo de una invasión extraterrestre. La guerra de los mundos de Orson Welles era una adaptación de la novela homónima de Heber G. Wells publicada en 1898, en la que también se basa la película de Steven Spielberg, que se estrenó en todo el mundo. El original cuenta la historia de un ataque marciano en la Inglaterra victoriana y describe a los invasores como unos seres de extraño aspecto, con boca en forma de B corta y babiante tentáculos que no paran de moverse, respiración dificultosa, movimientos lentos y ojos inmensos. Todo esto me produjo una sensación parecida a la náusea, advierte el personaje del narrador. Los alienígenas avanzan por la campiña sembrando la destrucción con su rayo ardiente. La versión radiofónica trasladó la acción a Grover's Mill, Nueva Jersey, Estados Unidos, donde allí aterrizaba la primera nave marciana y se abría ante los ojos de Carl Phillips, cuya intervención interrumpía un concierto de Ramón Raquel y su orquesta en el Hotel Park Plaza de Nueva York.
5: We take you now to the mer meridian room in the Hotel Park Plaza York, Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Compensita. now return you to Carl Phillips at Grover's Mill.
7: Ladies and gentlemen, my aunt, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilma's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. The more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit, about 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's furring with someone. Can't quite see who. I oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now now they've parted and the professor moves around one side, studying the object while his captain and two policemen advance with something in their hands.
4: There,
7: there. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror
5: control, unable broadcast
2: No nos es posible continuar nuestra transmisión. Grover Smith.
5: Will... In the meantime, we have a late bulletin from San Diego, California. Professor Indelkoffer speaking at a dinner of the California Astronomical Society, expressed the opinion that the explosions on Mars are undoubtedly nothing more than severe volcanic disturbances on the surface of the planet.
2: Durante el programa entraron en antena militares, y científicos y hasta el secretario de Estado quien reconocía la gravedad de la situación y pedía a los ciudadanos que conservaran la calma y colaboraran con las autoridades para hacer frente a un enemigo formidable We
5: continue now with our piano interlude. Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone. Just one moment, please. At least 40 people, including six state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill, their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. The next voice you hear will be that of Brigadier General Montgomery Smith, commander of the state militia...
6: Mientras tanto,
2: conservando nuestra fe en Dios, cada uno de nosotros debe continuar cumpliendo con sus deberes, de suerte que no sea posible oponer a ese enemigo destructor, una nación unida, valiente y consagrada, a conservar la supremacía humana en esta tierra.
7: 32 meters. 32 meters. Projection, 39 degrees. 39 degrees. Fire. 140 out to the right, sir. Shift range, 31 meters. 31 meters. Projection, 37 degrees. 37 degrees. Fire. It's sir. The of one of them. That's stopped. The others are trying to repair Quick, it. Quick, get the range. Shift 50-30 meters. 30 meters. Projection 27 degrees. 27 degrees. Fire! Can't see the shell land, sir. Letting off a smoke. What is it? Black smoke, sir. Moving this way. Flying close to the ground. Moving fast. Put on gas masks. Get ready to fire. Shift to 24 meters. 24 meters. Projection 24 degrees. 24 degrees. Fire. They can't see, sir. Smoke's coming nearer. Get the rain. They didn't see. Veintitrés metros,
2: veintidós Al final, Orson Welles. Se despedía recordando que todo había sido una broma en la noche de Halloween.
6: This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now, we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates. By tomorrow night so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS. You will be relieved I hope to learn that we didn't mean it and that both institutions are still open for business. So goodbye everybody and remember please for the next day or so the terrible lesson you learned tonight. That grinning no Martian, Halloween.
2: Hasta la vista a todo el mundo, y recuerden, por favor, durante un día o algo así, la lección terrible que aprendieron esta noche. Ese invasor globular, reluciente, que apareció haciendo muecas en las salas de sus casas, es solo un habitante de la imaginación, y si llega a sonar el timbre de su puerta, y no ver a nadie allí, no crean que fue un marciano. Fue el genio travieso que aparece en la víspera de todos los santos.
4: Tonight
5: noche, el Columbia Broadcasting System y sus estaciones afiliadas de costa a costa les trajo The War of the World de HG Wells, el 17 de su serie semanal de transmisiones broadcasts featuring Orson Welles y el the Mercury Theater en el the aire. Next week, we present a dramatization of three famous short stories. This is the Columbia Broadcasting System.
2: Radioyentes aterrorizados toman una obra de teatro bélica como algo real Rezaba el 31 de octubre el titular principal de The New York Times Así destacaba que muchas personas habían intentado huir del gas marciano Y que la emisora de radio y la policía habían resultado desbordadas por las llamadas telefónicas Los sociólogos apuntan hoy al poder de los medios no como el causante de la histeria de masas por la retransmisión del ataque, sino como el creador del mito de que en una gran parte de la población se tomó en serio la invasión alienígena. Al eco de los medios se unió en la creación de la leyenda un trabajo científico cuyas conclusiones se antojan ahora alejadas de la realidad. Existe un creciente consenso entre los sociólogos acerca de que la extensión del pánico fue enormemente exagerada, se señala por este estudio, quien admite, no obstante, que hay pocas dudas de que muchos americanos resultaron verdaderamente asustados hasta el punto de emprender la huida del peligro, especialmente en Nueva Jersey y Nueva York. Y otra historia curiosa que tiene que ver con esta guerra de los mundos aconteció en Ecuador y en parte se la vamos a contar El 12 de febrero de 1949 Radio Quito dramatizó la obra de H.G. Wells La guerra de los mundos que causó pánico entre la población y el consiguiente incendio de los diarios El Comercio, Últimas Noticias y Radio Quito que funcionaban en el mismo local Sábado 12 de febrero, 9 de la noche con su entrega de siempre, el Potolo Valencia y Gonzalo Benítez el mejor dueto de música nacional comienza a rasgar las guitarras de los micrófonos de Radio Quito en un especial, pues su programa regular las canciones del alma se transmitían solo lunes, miércoles y viernes Apenas han comenzado a cantar su segunda canción, el pasillo, para mí tu recuerdo, cuando reciben la señal convenida y el locutor les interrumpe abruptamente para hacer un anuncio fatal. Nos invaden los marcianos, nos invaden y da a conocer de inmediato de la llegada de un ejército de platillos voladores que han aterrizado allí en Ecuador junto al campo de aviación. Hace una pausa mientras sus compañeros le hacen gestos de aprobación. Ahora está al borde de las lágrimas y continúa. Las increíbles noticias que estamos suministrando provienen de calificadas agencias internacionales y los servicios regulares del diario capitalino El Comercio. Importante, los boletines informativos que están escuchando, señoras y señores, tienen el patrocinio exclusivo de Jam, el insuperable refresco de naranja. Historias de Radio al instante salen al aire enlaces con Radio Continental de Ambato La Voz de Cochabamba de Cuenca, Radio Cenit de Guayaquil Que tratan de comunicarse con Quito Para advertir el peligro que se cierne sobre la capital En los hogares del conventual Quito de entonces La gente que no había escuchado que se trataba de una adaptación De la famosa obra de H.G. Güedes La Guerra de los Mundos empezó a creer a pie juntillas lo que le informaba Radio Quito, una de las más prestigiosas de la capital. A ello había que sumar los vicios de realidad que tenía la dramatización. El punto culminante fue quizá cómo se desvaneció el reportero que narraba los acontecimientos tocado por un arma letal marciana nunca antes vista en la tierra. La gente en la calle empieza a huir despavorida. Es el fin del mundo, el fin de la civilización, la muerte irremediable. Nunca antes las iglesias se habían llenado tanto. Otros intentaban huir. Huir a dónde si los marcianos acabarán con el mundo. Había que despedirse y morir en paz. Cuando se confirmó que efectivamente nada era realidad, algunos fueron hasta la radio a pedir explicaciones, pero se les cerró las puertas. La gente se amotinó frente al edificio de la calle Chile, donde funcionaba el comercio, Últimas Noticias y Radio Quito. Junto a los gritos, volaban piedras contra los ventanales, se forzaron las puertas de hierro y ahí, en medio de tanto papel del diario, un fósforo inició el incendio. Los invasores eran invadidos por una muchedumbre que se sintió mofada, engañada. Luis Beltrán Gómez, locutor oficial de la radio, en medio de las llamas pedía auxilio a la policía y a los bomberos. Las lenguas de fuego se propalaban en una danza macabra que llegaba ya al tercer piso. Los trabajadores del comercio que estaban imprimiendo la edición del día domingo y los de la propia Radio Quito, que se encontraban en el cuarto piso, en la desesperación optaron por descender por una pared en construcción. Seis se fueron al suelo. Otros huyeron por la calle Chile, donde para salir tenían que ser identificados previamente. Y bueno, siguió el caos. El saldo final: incendio de tres medios de comunicación, seis personas muertas, decenas de heridos y un pueblo que se sintió burlado. En definitiva, una historia trágica, tragicómica, una historia también radial que tiene que ver con esa guerra de los mundos.
6: That was no Martian. It's Halloween.
5: Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations, coast to coast, has brought you The War of the World by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Welles and the Mercury Theater on the air. Next week, we present a dramatization of three famous short stories. This is the Columbia Broadcasting System.
1: Facebook. Radioactividades. Radioactividades.
0: Twitter. Arroba reactividades.
1: Arroba reactividades.
2: Y nos vamos. Terminamos esta edición del sábado 4 de noviembre del 2023. Esperemos que les haya gustado. Anduvimos por Florida, por Estados Unidos, por, por voces emblemáticas de la FM eh, que, que tienen que ver con Marcelo Núñez, al cual le enviamos un gran abrazo y bueno la posibilidad de, de conectarnos con esas historias más contemporáneas. Lo, lo comentábamos con Lula, ¿no? Incluso que tiene que ver con la fecha de mañana... Eh, y el 6 de noviembre en especial, que se cumple un aniversario más, en este caso 101 años del nacimiento de Radio Paradisabal, eh, que, que a veces nuestras temáticas eh, se, se introducen mucho en los años primeros de la radio, en los primeros 20, 30, 40 años de la radio. Pero bueno, en realidad ya hablar de cuestiones que pasaron en los 80 s o en los 90 ya es un buen lapso de tiempo que transcurrió entonces, bueno, Radio ITI fue desde el 89 siendo testigo, recopilando historias de cosas que habían pasado pero también ahora eh, metiéndonos en cuestiones que nosotros vivimos directamente, no haciendo el programa en las radios públicas durante los 90, los 2000 los 2010, bueno, y seguimos ahora no eh, con el gusto y con las ganas de siempre ya le adelantamos algo, mañana va a estar el especial de radioactividad siempre le dedica al nacimiento de la radio, al día de la radio en Uruguay, al 6 de noviembre, que fue el nacimiento de la radio, de Radio Paradisabal. Esa sí fue la primera radio, que no tiene heredera, pero que, que en definitiva se transformó en un mojón para los memoriosos y estudiosos de, de la radio, eh, lo identifican como la fecha del nacimiento de, la emisora, de las emisoras. Organizada, si se quiere, en forma precaria en aquellos tiempos, pero bueno, organización al fin, ¿no? Entonces, eso implica un quiebre en la, en la historia de la radio y para nosotros ese es el mojón verdadero. Así que mañana, dedicándolo a Radio Paradisábala, el 6 de noviembre de 1922, y también a, a todas esas voces, géneros, momentos, historias que, que fueron construyendo. Estos 101 años a nuestra manera, con nuestro archivo sonoro allí presente. el deseo de que pasen un muy buen sábado. Mañana la seguimos. Chao, chao.
0: Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corroti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
4: ¿Quién te manda a soñar si sí hay que ir a trabajar?
7: Y para ahondar esta pena, justo la el radio suena el tango que va a cantar.